0: Hello, bienvenidas, bienvenidos bienvenidos a este podcast de Ni Calladita Ni Bonita. Este es un podcast en donde buscamos compartir las distintas vivencias de las mujeres con un enfoque feminista. Yo soy Mariela Pruneda y hoy estoy muy feliz porque voy a estar con una invitada muy especial y ella es Carla Guasavici. este Guasa, no si tú por favor te puedas presentar.
1: Claro, hola, mucho gusto, mucho gusto a todas, todas, todes. Muy emocionada de estar en tu espacio, Mariela, muchas gracias por invitarme. Y soy Carla Wozavichi, soy estando para feminista, activista del amor propio, conferencista, TEDx Speaker y creo que ya son parte, creadora de contenido también, ya pedí! No, hombre, tú le acá le a todo,
0: de ver Quiero darme móvil, limpio la casa. No, pues muchas gracias este, por estar acá, de verdad, yo espero que, que les vaya a gustar bastante este episodio, de verdad. Y pues justamente hoy vamos a platicar un poquito este, de la comedia y el feminismo y qué onda con todo esto, ¿no? A las personas que no sabemos nada. <risa> entonces, este, pues ese va a ser el tema de hoy. Y Guasa, entonces para ti, eh, ¿cómo es o sea hacer comedia desde una postura feminista?
1: Fíjate que ha estado muy interesante porque yo jamás pensé que estaba haciendo lo que yo considero que es activismo a través de la comedia, y uh -huh. mucho menos con una perspectiva feminista, porque yo cuando yo empecé haciendo pláticas, y la gente se atacaba mucho de la risa, y entonces era como de que qué padre, y yo, qué padre qué, te estoy contando mis <risa> tragedias, <risa> o sea, no, no veo la risa, y... Y, y, de, y a partir de ahí, este, fui conociendo como a personas que me fueron guiando y llevando un poco como a entender que no hay espacios donde las mujeres podemos hacer comedia libre o simplemente subirnos al escenario con una chave en la mano y poder platicar y hacer y deshacer sobre lo que queramos sin ser juzgadas. Entonces, ya tal vez, no sé si me adelanto o no, pero como es una mezcla de todo. Sí, cuando empecé con el proyecto de Estas Son Viejas, fue cuando me di cuenta de, de la importancia de mi voz de que tengo esta, este privilegio o esta forma de poder platicar sobre cosas difíciles y poder transformarlas o darles un toque cómico e, e incluso dejar eh, un poco de aprendizaje a través de la risa.
0: Ay, sí, de hecho eso también es como la, la pregunta que sigue, que o sea, ¿cómo fue que empezaste? O sea, y yo no sabía eso que dices que... Fue porque se empezaban a reír en tus pláticas, sí. este, pero cuéntanos un poquito más de eso. O sea, ¿cómo empezaste? También, ¿cómo fue? No sé, ya que dijiste, ¿sabes qué? Me quiero dedicar ahora sí a ser stand-up feminista, ¿no? O sea, todo sí. así. ¿Cómo se te ocurrió?
1: Pues ha sido todo un tema, pero es muy curioso porque yo jamás vi esa habilidad en mí, sino fue por las demás personas que me decían de que eres bien graciosa. ¿A poco eres comediante? ¿A poco eres stand-upera? Y eso apenas estaba iniciando que para mí era como que curioso y me empezó a entrar la espinita y me acuerdo que un día un amigo me escribió y me dijo, oye, están haciendo audiciones en Comedy Central, ¿te lanzas? Y yo me quedé de, uy, oh, pensándole, pensándole, pero dije, va, o sea, yo siempre animo a las demás personas porque no me animo a mí y cuando lo hice quedé en el top 5 y estuvo muy chido porque fui la única mujer de cuatro misóginos. Ah. <risa> hablamos de hablar de eso también ¿eh? hablamos de eso y curiosamente <risa> parte de las de, del jurado era esta Alexis de Anda y ella sí estaba así como no me gustó para nada la comedia de quien elegimos porque en realidad es súper machista pero pues de cierta forma es lo que la gente y el público quiere entonces pues yo tengo que ceder y la verdad es que sí estaba muy loco como ella cada vez que emitía su opinión la insultaban o la comparaban con Sofía, con Sofía ni uh, de niño. Uh -huh. sí. Ajá. Y Sí, está bien, Sofía de niño es según de, no sé, cuarta clase o cuarta categoría y así. Entonces, eh, eso como que me, me inspiró, me motivó, pero yo todavía seguía como en una onda de no entendía, porque yo nunca armaba rutinas y demás. Ahorita ya estoy empezando a hacerlo, uh -huh. pero al mismo tiempo es muy curioso porque a veces no me considero estando pera. Me considero más bien storyteller, que, ah, okay. que creo que tengo la creatividad para decir las cosas. Sí, y encontré sí. un libro que justo explica eso. O sea, es una mujer comediante, ahorita se me olvidó el nombre, pero se los paso después. <risa> eh, que tiene su libro que se llama Long Story Short. Y ahí es donde ella justo habla, donde yo no me identifico como stand-up, pero me identifico más bien como storyteller. Y yo, de aquí soy. Pero estoy en ese proceso. Uh, creo que es más fácil para la gente entender stand-up que, que storyteller ajá y, y pues ahí, ahí ha ido más o menos el proceso el camino siento que me tardé mucho explicando una parte
0: <risa> no 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 y hay, precisamente este ¿cómo, o sea de qué se trataban pues antes de que fueran sobre feminismo de qué de qué hacías tus primeros stand-ups ¿O, o ajá de que cómo hiciste el primero que era de feminismo o así
1: Fíjate que el primero que hice de feminismo fue justo cuando iniciamos el proyecto de Estas Son Viejas, Ajá. tuvimos la oportunidad de estar en el INC Monterrey, y algo que nos diferencia de todos los proyectos que hay o colectivos de, de comedia, es que nosotras no somos un colectivo, en, o sea, todas las que estamos en el grupo, excepto yo, yo soy la única comediante, las demás están como queriendo meterle, practicar, pero la tirada de Estas Son Viejas es poder crear conciencia de las cosas que vivimos como mujeres, o como personas que se identifican con el género femenino y que lo puedan eh, explicar a través de una rutina de comedia, donde les damos el taller de stand-up con perspectiva de género ay, y que padre. se gradúen. Sí, ajá. Ajá, está chido y pues que se gradúen ¿no? eh, presentando su show. Y ha sido algo muy, muy chido porque yo he crecido mucho en ese proyecto. Yo antes hablaba como de, ay, las mujeres vienen y hacen y es como, no, nosotras hacemos porque yo también cada vez que armo rutinas con ellas y que estamos trabajando en el en el momento que es el taller, que es lo más chido, porque son morras que nunca en su vida se hubieran juntado, que nunca hubieran cruzado por estos prejuicios que hay y que tenemos, y sí. ahí en ese momento todas conectan por el hecho de ser mujer y tener una historia en común, ¿no?
0: Ajá. Entonces,
1: ahí, 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 así ha sido como empezado, y ese día de, de Link, hice estuvo bien curioso porque antes no entrenábamos a las mujeres, entonces subieron unas, y una empezó a hablar de que, y estuvo muy fuerte, ¿no?, de Ah, a mí me violaron. Y luego me volteé a ver y me dice, por estar de borracha. Y yo con dos pistos, ¿no? Así que las bebidas del patrocinador. Ah. Y yo, ah, dejando ahí la bebida, ¿no? En la mesa. Ajá. Y lo único que, que hice fue que elegí a una de mis socias. De que déjame subirme, déjame subirme. No, sí va. Entonces, cuando me subo, yo no sabía qué iba a hacer. Sí. Y empecé a hablar de, del día que el taxista verde me acosó. Entonces, esa ha sido mi primera rutina donde hablo del acoso de esta cuestión de que pensé que por ser gorda eh, yo estaba libre de acoso, pero no, resulta que todos quieren un poco de esto. Y ahora es muy curioso porque este año justo evolucionó y ese chiste, o sea, esa rutina tiene dos, tres años. Sí. Y esta vez ha evolucionado donde me gusta decir que lo único que me gusta del acoso es que el acoso es inclusivo, no discrimina. Y <risa> Oye, o sea, creo, creo que, que yo sí he visto
0: ese, lo, sí, ¿lo subiste sí, alguna sí. vez, ¿no?
1: Sí, 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 ya les he, sí, he estado compartiendo. <risa> no, sí, está
0: muy bueno. También quiero decir que yo te conocí justamente en, el, en un stand-up del, ¿cómo se llama?, de un evento del He for She. Eh, también, sí. no, Manchus, o sea, Ay, estaba Risa y Risa. <risa>, <risa> yeah, ahí te conocí, vaya, sí. mucho gusto. Y también un tema que tocaste ahorita, este, que es de los vatos, <risa> de sí. los vatos. O sea, justamente yo me imagino... Que, bueno, no sé, ahorita tú nos dices si estoy equivocada o no, pero como que en la comedia justo no hay muchas mujeres. O sea, yo pienso como que en los comediantes muy famosos y muchísimos son hombres y muy poquitas mujeres. Digo, yo que no conozco, o sea, que no le dedico tiempo a ver comedia o así, pues los más que me suenan son hombres, ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, justamente en ese tipo de ambientes para ti... ¿Fue difícil empezar? O sea, ¿por eso eh, te llevabas bien? O sea, no sé, tenían que... No sé, de que, de que... Ah, pues tú también haces lo mismo que yo. Entonces, no sé, como que somos compañeros o lo que sea. Todo eso, sí. no sé. ¿Fue difícil?
1: Sí, fue difícil porque al menos aquí en Monterrey hay un lugar, un espacio donde puedes ir a hacer eh, comedia. Y muchos de esos lugares, eh, sí los comediantes tienden a ser como muy celosillos. Y las morras también y no lo creo, lo, lo siento como en el trip donde está, todavía falta ahí, donde las morras tal vez están buscando un poco de la validación masculina sí, como para poder, así. que uh -huh. por eso yo, yo estoy de, necesitamos armar, estas son viejas mucho más grandes, para que más morras se incluyan, más Mamita. morras se metan y se den cuenta de que aquí hay un espacio donde podemos hacer, y no importan los vatos, nosotros podemos armar nuestros propios eventos, pero sí hay mucho ego. Uh -huh.
0: Entonces,
1: ya, yo quise intentar, hice estando por, algunas veces en ese lugar, y muchas veces la gente se enojaba de que, ¿por qué está ahí hablando de sexo o de Tinder? Y de repente, o sea, yo pasaba después de un vato que acababa de a, hacer de que como se cogía la sí. morra, ¿no?
0: Sí, ándale,
1: ajá. Entonces, para mí era como, muy ironía, ¿no? Y luego ya cuando una amiga se logró como colar, me trató de meter yo, y como yo no andaba así como, y perdón por la expresión, no pero como mamándolos de cierta forma, como que no les caí bien. Y entonces no me dejaron entrar ni participar. Y cuando no yo entré a mi nombre, lo borraban y lo ponían hasta el final y así. Entonces sí ha sido para mí como mejor prefiero yo mis propios espacios. Claro. Y gracias a las diosas, la verdad es que donde he hecho stand-up es o porque me conocieron o me han visto y, y quieren como invitarme a participar. De nuevo. Pero sí me da tristeza que como que no me atrevo a yo ir sola a tratar de derrumbar un espacio. Sí. Porque a pesar de que hay morras que, hay, que son feministas en ese espacio, aún así ponen ciertos topes que digo, ay, no, creo que no tengo como la energía emocional para estar ahí, ¿sabes? Sí, sí, sí.
0: Y de hecho, sí, eso, o sea, yo creo que es súper válido porque también muchas veces, eh, tipo, dice, todas esas estructuras, todas en general, pues al final de cuentas sí, o sea, obviamente hay mujeres que sí quieren como ir subiendo en esas estructuras, pero hay morras que dicen, pues, ¿por qué? O sea, ¿para qué? ¿Para qué la voy a cambiar? No voy a hacer la mía, porque hay muchas morras, porque tú dices, no, que les gusta la comedia, pero obviamente no les gusta la comedia machista, entonces no van a ir vale. a esos lugares, ¿no? Entonces, el, también todo esto como de, de crear nuestros propios espacios está también muy, muy, o sea, muy cool. Y yo sé que, sí. que va a seguir de que prosperando mucho, mucho, mucho tiempo. Sí,
1: sí, sí, que los dioses te escuchen, que ya Sí. Sea, <ríe> Ándale.
0: Y también con esto de, pues, de, de, de muchos vatos... Y cosas que se hacen muy virales luego que, ay, es que es, es humor y es que es comedia y es que es un chiste y que nos dicen ahora, pues, a nosotras de verdad de que es que no aguantan nada y ya nadie puede hacer chistes sí. y no saben lo que es humor y bla, 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 bla. Bueno, ¿tú qué, qué opinas de todos estos, pues, que así les dicen? no O sea, de, oh, es un chiste y es un stand-up y es una comedia sí. y cosas así, pero pues donde, ay, si sí llegan a hacer cosas, o sea, desde... Querer disfrazar discursos de odio hasta literal, ser muy explícitos de que en la apología a la violación y todas esas cosas. Exacto. Entonces, ¿tú qué opinas sobre esto?
1: Pues hay algo muy importante que se llama violencia simbólica, que es justo lo que queremos eh, luchar en contra de con el proyecto de Estas Son Viejas. Uh -huh. El poder dar luz a este tipo de comedia que no tiene ningún tipo de finalidad. Porque para mí es como, yo por ejemplo hago chistes de acoso y al final a pesar de que te puedo estar dando mucha risa, al final me gusta dejarte en un tono donde a mí me pueden haber matado. Yo me pude, o sea, mi nombre puede ser uno que pueden estar gritando en las marchas y por ende ahorita no lo es porque me la, la libré, ¿no? Entonces, cuando entendamos, ¿no?, que la violencia simbólica, que es algo que tenemos muy muy normalizado, ¿no? El, el chiste de la vieja, el chiste de la señora, vatos disfrazados de morras, siempre haciendo burlas sobre nosotras, Ajá. que los gays, que los jotos, que este tipo de cosas que dices, güey, no mames, eh, es que como, hasta que si no lo dejamos de normalizar, pues entonces va a seguir perpetuándose y por eso dicen que somos generación de papel, de mazapán, que nos destrozamos en un instante y cosas así, y para mí es como si eres una persona muy inteligente, con comedia muy inteligente y chida, este, que deja un propósito, aunque sea para, aunque tal vez no sea reflexión, pero sí para dar a luz de gobierno culero o lo que quieras, entonces sí. no se arma. Y algo que yo tomé un taller fue con una, una morra que es de alemana, uh -huh. donde ella, el taller era como tratar de evitar clichés eh, que se proyectan o que se hacen en la comedia, porque la comedia es algo muy poderoso. En el sí. momento en el que tú estás riéndote, tú estás libre y estás aprendiendo cosas, y si tú te vuelves a reír que del gay que usa color rosa o que la mujer tonta que tiene muchos zapatos y es como bueno es una morra tonta una, puede ser una morra física que ya ganó tantos nobel premios novelo no sé güey sabes cómo sí, entonces el como me gustó una frase que dice que la comedia en las manos equivocadas puede ser una herramienta de opresión entonces, la, es, es, sí ajá. es algo Está para poder ajá
0: Sí, totalmente, y más que nosotras que pues justamente hablamos tanto de, de la opresión, o sea, que, que vivimos de que por ser mujeres y luego agrégale más cosas, este, sí, sí está bien cabrón, porque es verdad, o sea, cuánto, neta, por ejemplo, yo que este he hecho de que, tic, bueno, hago TikToks y ahí ya saben, ¿verdad? Yo sé que los que nos estén escuchando probablemente ya lo sepan, pero bueno, pocas veces he hecho TikToks sobre como las cosas estas que se hacen virales de que, que Luisito comunica y la apología de la violación y que este vato sí. que se pone una peluca y, digo, perdón, una toalla, ni siquiera una peluca una toalla para imitar a las morras pero literal las imita de que sin hacer nada, ¿no? O sea, existiendo respirando, etcétera sí. y pocas veces lo he hecho y yo creo que son de los TikToks más virales que que tengo, pero, o sea, digo, tanto por las morras, claro que ahí estamos apoyándonos, ¿verdad? Pero también, obviamente, por todo el hate que llega de que, ay, es que no aguanta nada, era un chiste, obviamente no entienden y que no sé qué, todos esos comentarios, da Bien, sí. bien, que nomás, no más, ¿no? Ajá, sí. exacto, ahora me lo estoy imaginando, ok. Y pues, la verdad, sí está bien peligroso porque, o sea, justamente nos damos cuenta de eso, o sea, nosotras ya sabemos que la violencia empieza ahí, como tú dijiste, ¿no? O sea, ahí eso ya es, ya es de que violencia es simbólica, ¿no? Y nada más va subiendo. Y la, Exacto. o sea, si desde ahí nosotras estamos como que, como que pues justamente como lo tenemos normalizado, pues por el, el escalón que sigue, pues va a ser lo mismo y va a ser lo mismo y va a ser lo mismo, ¿no? O sea, no, no nos damos cuenta. Entonces, eso también es preocupante porque cuántos vatos hay en el mundo que tienen súper sí. normalizado eso. Entonces, ¡ay, no!
1: Sí, no, está muy fuerte. Digo, sé que esta es una historia muy extra, pero una vez hice match con un vato en Tinder uh -huh. e hicimos videollamada porque a mí no me gusta pasar mi teléfono hasta que ya sienta confianza, ¿no? Porque oh, luego okay. te acosan y no está chido. Sí. Y mientras hablábamos, le conté, ¿no? De lo, del, el, lo de Luisito Comunica y tus nalguitas eran mías y le expliqué oh, no. por qué estaba mal y así. Y le dije, ¿no? Porque en la comedia está el punchline y el re, O sea, el... El, ah, el setup y el punchline, ¿no? La premisa y el remate. Entonces la premisa es, güey, voy a comprar este, esta botella para poder emborrachar esta morra y el remate es violarla. Entonces yo no me puedo reír de un remate que simplemente termina en quitarle dignidad a alguien. Y él como, no, pero nada que ver. Y aparte, si la morra estaba ahí, no sé qué. dije, a ver, para empezar, es una historia... Que ni siquiera es real, o sea, el vato simuló algo y dijo, no, una vez yo con mi novia, ella me dijo, yo le dije de que pues yo quiero tener sexo y ella, yo no, pero pues si quieres, va, y ella obviamente ahí dijo que sí, y le dije, ella te dijo que no, oh, y luego ya en el momento en el que le dije, me vale, ¿no? Le puse, la violaste. Para él fue como, uh, 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 y empezó a insultarme y a decirme cosas y le dije, mira, me vale que me insultes, pero la cuestión es que ahorita mínimo ya te dije qué hiciste y te va a quedar en la cabeza y espero que lo reflexiones. Pero sí si es como bien loco el cómo normalizan y esta pequeña historia es como un ejemplo de ese tipo de, de situaciones.
0: Sí, ándale. Igual, y, o sea, también el hecho de que las mujeres... Siempre seamos como la burla, o sea, como tú dijiste, hay de todos, de todo tipo de personajes de, de las mujeres, ¿no? Que siempre hacen burlas como de la morra castrosa, de la mamá luchona, de André. y luego la luchona, y luego este, si no lo tienes también de la que te vale que eso, ¿no? Y, o sea, hay de que de todo, o sea, para todos Por tienen. Ándale, sí. o sea, literal tú respiras y ya un vato se puso la peluca <risa> <risa> respirando, o sea, Lándome. ya de que ni siquiera saben cómo de qué hacerlo, ¿no? Entonces, sí está, o sea, y eso, ya ni siquiera meterle el ingenio de que voy a hacer un diálogo, un guión de una Lándome. situación que sea chistosa, no, o sea, literal es de que me pongo en la toalla y... ¿Empiezan a exagerarlo?
1: Todo. Digo, Exacto. Ahorita
0: no pueden verlo. yo haciéndolo en el video, ¿verdad? Pero estaba actuándolo.
1: Pero le diste así justo como el... Como si estuviera temblando, desmayando, a punto de llamar, desmayarse o no sé.
0: Ándale así, sí. o sea, ya ni siquiera nada, ni hablan. O sea, solo están ahí Andale. haciendo eso. Es como que... O sea, ¿por qué? Y luego también una... Bueno, yo siento que aquí en... En México, eh, también va demasiado como el clasismo, también que hay de, oh. dentro de toda la comedia, o sea, tipo, no nada más a las mujeres, sí. sino el clasismo de que, ay no, esos también me estresan, pero así, demasiado, demasiado, y son también súper virales en TikTok, y yo de que, ¡ah! ¿Cuánta gente le gusta esto? Exacto, ¡Qué no, preocupante! No. Ajá. no, ya necesitamos, Guasa, que empieces ahí en el TikTok, bueno, creo que sí tienes TikTok, pero sí, sí, sí. más bien, que, que allá se, se comparta más, porque de verdad, sí. igual con el de, con lo de estas son viejas, o sea, la neta que, ay no, es que sí, está, está muy cool que existan esos espacios, porque luego aparte a mí sí me gusta reírme el chorro, y sí. es como una liviana y todo, entonces sí está padre. <risa> y no. este, tú también, o sea, ahorita como ya bajándolo un poquito al activismo feminista, también pues al activismo de, del amor propio, contra la gordofobia, o sea, todos estos temas que yo sé que tú tocas, este... Mm -hmm. O sea, ¿de qué manera? Es que, o sea, por ejemplo, yo tengo bastante así la duda como de qué manera los puedes hacer eh, stand-up o, bueno, comedia en general, pero, o sea, que tú sepas de que, ala, esto sí se puede y esto no se puede, ¿verdad? O, o, eh. o no, no, ajá, como que no, 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 a lo mejor no se puede hacerlo todo o a lo mejor la comedia es como una herramienta que te ayuda, no sé, a, o a lo mejor también a veces disfrazas como que tus, tus emociones, ay, los voy a disfrazar con comedia, ¿no? Como sí, para sí. que no duela tanto. Entonces, ¿cómo le haces así para, pues justamente como, cómo le haces para decidir qué puede ser comedia y qué no?
1: Es, es muy loco y muy curioso porque cuando... A, a veces tengo la presión de tener que siempre hacer reír a la gente, ¿sabes? Como ella uh -huh. es la comediante, por ende, si voy a decir algo triste, necesito hacer reír a la gente. Y es raro porque cuando lo estoy hablando, a veces, cuando estoy en vivo, siento la presión, o sea, siento cómo cambia el ambiente y se siente tenso, sí. que ahí ya sé de repente como, déjame hago un chiste, déjamelo cambio, déjame digo algo donde, ah, pero y aviento un punchline que nadie se va a imaginar, ¿no? Así como, ah, pero pues X, huele a caca y todos, jajaja, ja, ja, ¿sabes? Como algo para, <risa> para relajar y quitar un poquito de tensión en el ambiente, pero sí. al final de cuentas lo que me gusta es como, y esto sirve para todo, el cuál es la finalidad de lo que estás diciendo y haciendo, obviamente sí es hacer que la gente se ría, pero quiero informarles, y, y muchas veces porque tengo una, una chava que, conozco que me dice, es que por más que intento ser reír como tú, no sé qué, así yo no puedo, tú ya tienes todo aprendido, tú ya lo estudiaste, y yo, pues es que no es estudiado, es mi personalidad, o sea, literal, yo siempre he sido así, y como que de repente ya empecé a captar y algo que me gusta es que yo me entrené como para poder este, eh, improvisar uh -huh. y poder eh, ser más así, pensar más rápido y ágil. Pero lo que yo creo que he estado practicando, porque te digo, batallo muchas veces en, en como desde el 2015 estoy haciendo comedia y para mí es como muy difícil a veces pensar si soy suficiente o no soy lo suficientemente buena o si no. Pongo mucho de mi de mi trabajo o lo quito. Y así que por eso siento que me quedo en medio. Porque como que ni, ni para acá ni, ni para allá. Y sí hago, pero no, pero no subo. Pero sí, entonces, todo un borlote. Pero es muy, siempre sigo mucho mi instinto. Entonces, es lo que me ayuda como a entender de que, a ver, vamos a hablar sobre este tema. Cómo lo relaciono con algo que yo he vivido. Porque yo, es más bien como stand-up eh, de relato. Sí, entonces, sí. como te voy a contar qué es lo que yo viví, cómo lo entendí yo. Y ya de ahí ir sacando como una que otra cosita chistosa.
0: Ajá. ¿Y te ha pasado que a veces de que una anécdota tuya, pues no te la imaginabas de que como de risa o así, pero ya cuando la estás contando te sale el chiste o, o no no sé?
1: Sí, está bien cañón porque muchas de las historias que tengo, incluso el de la pastilla, del día siguiente y demás, eh, han, sido, han sido relatos y cosas que me han pasado, que me han dolido mucho pero que de repente por alguna razón puedo contarlos, incluso hablar de mi ex y, y, este, y estas veces que he sido acosada y todo esto, son cosas que te digo, pensé que jamás podía yo contar y está chido saber que puedo hacer un, un, una, un relato sobre algo que ya superé, porque uh -huh. algo que he aprendido también es que no te puedes reír de algo que no has superado, o sea, no sí. te puedes subir a reírte de tu ex si acabas de cortar y, o sea, y puede que sí lo hagas. Pero, pero te va a pesarnos. O sea, viviste una situación difícil, no puedes subirte a reírte porque todavía no lo has trabajado. Y a mí es, es muy diferente porque me pasa algo y de repente es como raza me acaba de pasar esto y empiezo a reírme y empiezo a llorar y a decirlo. Y algo que me gusta es que yo considero que no creo solamente risas, sino también es como toda una montaña rusa de emociones. ¿No? De que uh -huh. gente siente ira De repente está feliz, de repente se siente triste Y me acompaña mi de repente dolor Y ese tipo de cosas que por eso Me gusta ser como diferente en eso
0: Sí, sí, de hecho sí O sea, ahorita que les mencionas, por ejemplo Yo me acuerdo del de la pastilla Y cuando dijiste que no te la querían vender Yo de que... ¡Ah! La indignación, o sí, sea, exacto. así de que lo sientes y el enojo y luego sueltas un chico, algo chistoso, ¿no? Y otra o sea, vez como que, ajá, como que te lideras. No, hombre, es que qué talentazo de verdad, ojalá yo fuera así de buena para hablar, pero qué talentazo, amiga, te la bañas. Ay. Y, oye, ahorita que estabas diciendo que te, o sea, que tú te autoentrenaste, también este... ¿Tomaste de que algún curso cuando empezaste con la comedia o, o como que en dónde te fuiste informando
1: o así? La neta no me informé mucho que digamos ahorita apenas, o sea, te en el 2015 y apenas ahorita 2021 en Clubhouse, entre algunos como este, espacios donde hay comedia y me han recomendado cosas y con el taller de estas son viejas, es donde he ido como yo mejorando, porque cada vez que hacemos evento, que usualmente tiende a ser una vez al mes, uh -huh. eh, Fuimos evolucionando y entró una chava a trabajar con nosotros, una, una chava nueva. Y con ella empezamos a armar y a darle como un mejor detalle al taller. Y ya a partir de ahí como que he aprendido a cómo armar mis rutinas, qué tipo de abridores tener, qué tipos de ejercicios hacer si me siento estancada. Y este, entonces apenas yo creo que llevo un año, máximo dos años, que estoy como empezando en el, ahora sí como un entrenamiento bien, se podría Ajá. decir. Y, y de repente talleres que veo Que trato de ver si me interesan o no Porque hay uno de que es wiki wiki yo, ay no, no quiero el de ese vato Y como personas que digo, a ver, déjame Busco que me podrían ayudar sí, Pero por sí. ahora solamente el que te comenté De la comedia como eh, Clichés sí. este, Ese es el, el oficial que se ha tomado y, y bueno, compré el de Sofía Niño Para ver qué tal estaba Y está bien, o sea está está, Son cosas que ya sabía que nada más tengo que reafirmar Pero Sí es, sí es muy diferente como el poder estar con alguien y trabajarlo en conjunto claro. a tener una maestra que pues nada más te dice ciertas cosas y... y sí, si tú bien. ya
0: te las arreglas, ¿no? Uh -huh. más que, y más que nada pues porque si tienes que trabajar bastante luego en tú empezar a hacer pues tus propios, o sea, y luego la creatividad y todo, muchas o sea, son muchas cosas que se requieren. Sí. <risa> Oye, y justamente ya casi este pues de la última pregunta es pues para las personas que nos estén escuchando, o sea, que les interese la comedia, o que, bueno, yo creo que una puede ser esa, y ahorita te pregunto la otra, pero bueno, que, nos inter que les interese la comedia, como que les podrías, eh, pues no sé, recomendar, o así, como podrían empezar, eh, o así, sí. cualquier consejo.
1: Pues hay muchos libros, por ejemplo, está un libro que se llama eh, La Biblia de la Comedia, y ahí vienen muchísimos ejercicios, muchísimas cosas para poder empezar si tú quieres, porque la verdad es que la comedia no nada más funciona para el stand-up, sino para, para cualquier tipo de cosas y si vas a dar conferencias y demás, pero en especial para mover, y mover tu, tu creatividad. Por eso muchas empresas ahorita están dando ese tipo de talleres para también aliviar a sus empleados y para poder mejorar eh, la comunicación entre equipo y al mismo tiempo pues, la creatividad y la solución de problemas. Y, ¿Y qué otras partes? Pues simplemente buscar en sus espacios locales dónde está haciendo la gente este stand-up, el poder ir ir empezando a crear como tu propia comunidad, eh, sino armar como algunos espacios de que desde pueda haber telegrams o algunos whatsapp chats o algo así que haya de, de comedia que no tengo yo así como mucho conocimiento. Y si son mujeres y les interesa, pues fácil con estas son viejas pueden estar con nosotras porque solamente estamos dando este tipo de capacitaciones para mujeres por ahora uh -huh. o personas que se identifiquen con el género femenino. Ajá. Uh
0: -huh. Sí, ahí Quiles, ahorita al final les vamos a, bueno, les voy a poner de en la cajita todos los links este, de WhatsApp para que vayan a seguirla. Y la otra pregunta que te iba a hacer. Este, es que pues yo, yo creo, ¿verdad? Ahorita tú me dices, pero que hacer estando así, pues es algo que te gusta, ¿no? O sea, dar pláticas y los storytelling y así. Y al mismo tiempo, pues lo combinaste de que con, con, con el feminismo y con tu activismo también por otras, por el amor propio y así, ¿verdad? Más cosas. Sí. Entonces, pues justamente para las personas como que quieran o sea como que tengan obviamente un así pues un talento verdad o les guste hacer algo lo que sea y quieran combinarlo o sea de qué manera crees que se puede hacer porque yo siento que a veces como que estamos muy en blanco de que no, no tengo idea como, como por dónde empezar a juntar como estas dos cosas que tanto me gustan o, sí. o así no entonces hay, para esas personas como qué consejos nos podrías dar
1: yo les digo que se lancen a hacer y experimenten hasta equivocarse. Nosotros llevamos desde el 2015 estas son viejas y apenas 2021-2020 entendimos, nos cayó el 20 de cómo tenemos que empezar a manejarlo, hacia dónde tenemos que darle, porque nunca habíamos visto lo que estábamos haciendo de la violencia simbólica y todo este activismo a través de la risa. Y que mucha gente puede estar en contra, ¿no? Me, me tocó que el año antepasado fui al... Al, híjole se hacen chiapas con las, con las zapatistas Ajá. al segundo encuentro de mujeres y mientras yo, yo fui host y de repente dije ya me voy pero déjame hago, me aviento una rutinilla cuando empecé de que yo pensé que estaba libre el acoso por estar gorda de repente me empezaron a gritar dos morras no de que no compañera con eso no con el acoso no y así entonces yo me espanté porque jamás pensé que me iban a silenciar en este espacio ¿no? Ajá. y de repente las volteo a ver y les digo y ahí me di cuenta y esto es lo que quiero que se les quede es que, una, yo entendí por qué ellas se sintieron ofendidas, cuando las volteé a ver pude sentir como el dolor, porque soy Pisces, ¿verdad? Entonces yo pude sentir el dolor de, ella ahorita no se puede reír del acoso y lo entiendo, y entiendo que quiera como no participar. Ajá. Pero ahí al mismo tiempo yo levanté la voz y le dije: Esta es mi historia, no estoy viniendo a contar la historia de otras personas. No hay ninguna diferencia a un rap, a un poema. A claro. Le sí. Esta es también otra forma donde yo tomo la decisión, tomo la importancia de mi voz y tomo la decisión de decir: yo, yo tomo el control de mi narrativa y yo voy a decidir cómo, cuándo me río, lloro y demás. Porque nunca más, porque yo tuve miedo en ese momento. Sí, me imagino. Me triste en ese momento. Ajá, o sea, y es como por favor no me silencies como estas personas me han querido silenciar, entonces van a, haber muchos van a haber muchas cosas, muchos prejuicios, gente no lo va a entender, yo me he querido agüitar porque participamos en convocatorias grandes en CEMEX y es como, ay pero es que dice viejas y la verdad se nos hace súper irrespetuoso y es como nosotras apropiarnos de este tipo de cosas e ir rompiendo con lo que ya está hecho entonces puede que se tarden en reconocerte, puede que te tardes en encontrar al fin la, la finalidad pero va a haber otras personas igual que tú, que están con la misma iniciativa, con la misma hormiguita de, güey, ¿será esto? ¿No será esto? Entonces, no te agüites, lánzalo, no lo dejes en tu mente, porque yo he dejado tantas cosas en mi mente y luego veo que otras personas las están haciendo, que, que duele mucho el hecho de que te haya llegado algo, esa idea, porque tienes la capacidad de hacerlo, porque estás listo, estás lista, lista. Entonces, hay que vivir sin miedo y te lo digo con miedo. ¿ah? Sí, de hecho sí, sí ¿verdad?
0: No, pues muchísimas gracias Este, sí. muchas, muchas gracias De verdad, me gustó mucho aquí poder estar Platicando contigo, espero también que A las personas que nos estén escuchando Pues también les haya gustado mucho Y ya saben que también aquí al final Les voy a dejar las redes de WhatsApp También la de estas son viejas, para que vayan a seguirlos Porque la neta sí, o sea Lo necesitan <risa> Lo necesitan en <risa> sus vidas, eso La neta a mí me gusta bastante Entonces este Pues sí, muchísimas gracias Guasa, muchísimas, muchísimas gracias. Sí. Y, y pues ahí nos seguimos viendo. Claro
1: que sí, gracias.
0: Gracias, bye.